0: Muy buenas a todos y bienvenidos otro domingo más a Transitable Podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar del método de la tricoscopia en el campo de la tricología. Responderemos a las preguntas sobre qué es, cómo se realiza el análisis por tricoscopia y qué importancia tiene en el estudio previo antes de realizarnos un trasplante capilar. La tricoscopia consiste en un método para diagnosticar las patologías del pelo y del cuero cabelludo. ¿Y qué cosas podríamos saber gracias a la realización de una tricoscopia? Pues esta prueba nos puede ayudar a detectar casos de miniaturización del cabello o de alopecia androgenética, casos de dermatitis seborreica o alopecias cicatriciales o autoinmunes. Además, no solo nos ayudará a detectar o a diagnosticar, sino que puede ser muy útil a la hora de monitorizar o de comprobar cuánto defectivo de está siendo un tratamiento, ya sea por tratamiento médico o quirúrgico, como puede ser la evolución de un injerto capilar. Y en caso de ser necesario realizar otras pruebas para casos menos comunes, también puede ser útil antes de realizar dichas pruebas como podría ser una biopsia a la hora de identificar el punto adecuado para su realización. Cuando hablamos de la realización de una tricoscopia en un injerto capilar, podríamos hablar de un análisis en dos partes. Lo primero que debemos saber es que no requiere de ninguna preparación previa por parte del paciente, sino simplemente tratar de llevar el cuero cabelludo limpio, libre de gominas, fibras u otros productos que puedan dificultar el análisis. Por esta razón, tampoco es conveniente hacerla con el pelo húmedo y recién lavado. La tricoscopia más habitual es la que se suele hacer en seco. Hay otra que se suele hacer con la aplicación de un gel para estudiar a nivel más profundo los capilares sanguíneos, pero en la mayoría de los casos lo que nos harán será una tricoscopia en seco. Se trata de una técnica no invasiva, cómoda para el paciente, que lo que hace es amplificar la imagen con un zoom bastante amplio con una lente polarizada. Actualmente se está utilizando mucho, sustituyendo a otras pruebas más agresivas como el tricograma, que consistía en arrancar un mechón de pelo para analizarlo con el microscopio. Como os estaba comentando antes, el análisis previo a un injerto capilar mediante la tricoscopia se realiza en dos fases. En una primera fase se realizará en la zona receptora, es decir, en la zona donde necesitaremos injertar el cabello. De esta manera podrán confirmar nuestro grado de alopecia y el estado de salud de nuestro cuero cabelludo. Una vez hecho esto, pasarán a analizar nuestra zona donante para conocer la cantidad de folículos, la densidad u otras patologías que podrían afectar en la extracción del cabello. Por tanto, los puntos clave a analizar en nuestra zona donante serán la observación de la salud del estado de nuestro cuero cabelludo, la medición de la densidad capilar y el diámetro de los cabellos elegidos para la extracción. Gracias a esto, se podrá hacer una planificación tanto médica como quirúrgica. El tricoscopio, además de ser una lente polarizada con unos aumentos de zoom grandes, se compone de otra parte o sistema que sirve de almacenamiento digital. Hay tres tipos de tricoscopios. Por un lado están los tricoscopios de mano, estos son pequeños y prácticos, pero es verdad que a veces no aumentan lo suficiente para estudiar casos de alopecia menos comunes. También existen los tricoscopios acoplados a smartphone. Mismamente en portales como Amazon podemos encontrarnos con multitud de modelos que podemos conectar a nuestro smartphone con precios bastante económicos, pero está claro que la calidad va a depender de su óptica y de la cámara del móvil que tengamos. Yo mismo lo he pensado probar para ir viendo mi evolución del trasplante por simple curiosidad, pero al final, el tricólogo siempre lo va a ver mejor con sus medios más profesionales. Además, hay otra serie de parámetros que no se pueden medir con este tipo de tricoscopios. Y por último, podríamos hablar del tricoscopio digital. Estos se componen de una cámara más profesional y un ordenador. Las imágenes tienen más calidad y además estos tricoscopios sí están diseñados específicamente para análisis capilares. Estos son los que nos encontraremos cuando vayamos a una consulta profesional con un tricólogo. En conclusión, se trata de una herramienta muy útil a la hora de diagnosticar y observar la evolución de las patologías capilares y sus tratamientos. Actualmente, como hemos dicho, está reemplazando a otro tipo de pruebas y cada vez se está utilizando más. Para los trasplantes capilares son muy útiles, tanto para la planificación previa del mismo como para ir viendo la evolución e ir comparando en el proceso. Pues hasta aquí el episodio de hoy, como siempre espero que os haya resultado interesante, muchas gracias por escucharme, podéis seguirme en Instagram en Transitable Podcast para ir viendo la evolución de mi trasplante capilar, nos escuchamos el próximo domingo, un saludillo a todos y a todas.